1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute reden wir über Gen-Z-Marketing und ich habe eine richtig spannende Gästin heute hier am Start. Und zwar ist Alina Ludwig hier von Odeline. Und ich kenne kaum jemanden, der sich so gut beim Thema Gen-Z auskennt wie Alina. Das hat einen Grund, die haben schon richtig coole Kampagnen gebaut. Und ähm, da ist zum Beispiel auch geschafft, so ja sexy Produkte wie so eine jack Wolfskin jacke die man ja eigentlich aus verregneten Fußgängerzonen im Herbst kennt, zu ähm, so einem ja Hit-Piece für die Gen-Z zu machen. Also sie weiß, wie das funktioniert und wir reden vorher noch über was viel Wichtigeres. Und zwar, ähm, dass wir alle so ein bisschen umdenken müssen und denn auch du musst dich mit der Gen Z beschäftigen. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen unbequem. Die haben andere Ansichten, die gehen freitags demonstrieren, die sind sehr kompliziert und vielschichtig, was sie aber auch so spannend macht. Aber das sind viele, das sind... Ähm, über 10% der deutschen Bevölkerung, das sind fast so viele wie die wie die Boomer in Deutschland. Und vor allem fühlen sich nur 15% der Gen-Ziler vom Marketing richtig abgeholt. Das heißt, da hast du noch ein richtig großes Potenzial, was du nutzen kannst, um da zu punkten. Und die sind kaufkräftig. Also ihr schließt diese Zielgruppe. Ansonsten ist das so ein bisschen wie in dem Netflix-Film Look Up. Also man kann auch gar nichts tun und gucken eben halt irgendwie, wie die Welt oder die Marketingwelt halt irgendwie untergeht. Und ja, deine Brand und Marke... Einfach sich selbst abschafft, weil du eine, keine neue Zielgruppe die erschließt oder dein, dein Produkt mal verjüngst. Oder ähm, du unternimmst halt was dagegen und machst das halt mal eher wie im Armageddon-Film. Also das heißt, du ja, fliegst da hoch und sprengst halt diesen Kometen und widmest dich diesem Thema. Mach das einfach mal. Also dieser Generationswechsel im Netz ist eine der größten und zentralsten Herausforderungen im Online-Marketing. Und Alina erzählt dir jetzt gleich im Podcast, wie man das lösen kann. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Alina erklärt dir, wie du die Plattform richtig nutzt, wie du eine Strategie für die Gen Z, für dein Unternehmen aufsetzt, wie du dein Produkt und deine Zielgruppe eben mal halt doch anders denken kann und wie du das Ganze eben mal halt doch umsetzt, damit das nicht cringe wird, sondern einfach cool und allen was bringt und dir einfach ein neues Kundensegment erschließt. So, jetzt noch der Presenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in die Episode Gen Z-Marketing mit Alina Ludwig. Und das ist Soho, beziehungsweise, um genau zu sein, die Soho One Suite. Was kann man damit machen? Soho ist eine einzigartige und leistungsstarke Software Suite für den Betrieb eures gesamten Unternehmens. Klingt noch ein bisschen abstrakt, jetzt schauen wir mal, was das eigentlich ist. Überlegt euch mal, wie viele einzelne Software Tools ihr verwendet, wie viele davon veraltet sind, was ihr über verschiedene Cloud-Anwendungen löst. Dann habt ihr wahrscheinlich auch noch in eurem Unternehmen papierbasierte Prozesse und das am besten auch noch abteilungsunterschiedlich. Also jetzt wahrscheinlich nicken jetzt innerlich sehr viele, die das hören, ähm, denn so ist ja leider unsere Berufswelt. Aber Soho kann das einfacher machen. Soho bündelt über 45 Apps ähm, in der Soho One Suite. Und äh, die sind dann über einen Tab in der Cloud erreichbar. Warum ist das sinnvoll? Damit steigerst du einfach nur deine Produktivität. Und vor allem machst du auch die Kommunikation innerhalb des Unternehmens effizienter. Und damit sparst du immer die halt Zeitressourcen Und alle sind einfach happy. Ja, weil es nervt dich halt nicht mehr, wenn du irgendwie ja, Zugangsdaten suchen musst oder ähnliches. Du hast alles zentral eben halt an einem Platz. Dafür kannst du die Soho One Suite einfach nutzen. Das nutzen schon 40.000 Unternehmen weltweit und ähm, das sind über 75 Millionen Menschen, die damit arbeiten. Also das ist jetzt keine abstrakte Idee mehr, sondern es ist richtig Praxiserprobend. Probiert das einfach mal aus. Das könnt ihr. Geht einfach mal auf die Landingpage. Die hauen wir euch auch in die Shownotes. Das ist soho.com OMR und da könnt ihr euch noch ein bisschen besser über die Soho One Suite informieren. Checkt das einfach jetzt mal aus. soho.com OMR Hallo Alina, schön, dass du da bist.
0: Hi Rolf, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Erstmal jetzt den Glückwunsch zur Beförderung zur frisch gebackenen Geschäftsführerin. Das kannst du uns aber gleich selber erzählen. Deshalb starten wir mit der traditionellen Frage. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über das Thema Gen Z zu sprechen?
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Glückwünsche und die Gelegenheit. Ich bin Alina, wie du schon gesagt hast, bin Managing Director bei OderLine. Wir sind eine Strategieberatung und Marketingagentur mit einem Fokus auf Content Marketing und Markenstrategie. Ähm, und bin dort eben als Strategin 2020 eingestiegen, jetzt seit anderthalb Jahren dabei und hatte das Glück, dort eben in ein Team zu kommen, was mich von Anfang an mit wahnsinnig offenen Armen empfangen hat. Und so hat es sich dann total organisch angefühlt, dann diesen Step jetzt zu machen und gemeinsam mit den drei Gründern, äh, Marin, Jan und Nico, dann eben jetzt auch Teil der Geschäftsführung zu sein. Wir sind ein Team von acht Leuten, ähm, also wachsen stetig, aber im Moment noch relativ klein, eben auch erst zwei Jahre jung insgesamt als Agentur. Ähm, und wir verstehen uns, das ist, glaube ich, sehr wichtig, äh, über uns zu wissen als Kollektiv. Deshalb steht auch bei uns immer im Logo Oderline Collective mit drin und wir sagen sozusagen, hey, wir acht Menschen sind super smarte Marketing-Experten und Strategen, aber sicher haben wir nicht auf jede Frage des Marketings eine Antwort. Wir haben aber Leute hinter uns, ein riesiges Netzwerk von Menschen sozusagen, die uns gemeinsam unterstützen können, um Herausforderungen von Kunden zu meistern Und so eben auch gerade beim Thema Gen-Z-Marketing für diese Generation eben eine ganze Reihe von großartigen Gen-Z-Agenturen, Experten, Freelancern und so weiter. Ich sag mal, Leute wie Play the Hype und Neil Heinisch kennen sich ja auch sehr viele Hörer von hier schon die dann mit uns gemeinsam tatsächlich auf Briefings arbeiten, die gemeinsam mit uns in Brainstorming sitzen, die wir mit zu Pitches nehmen oder zu Vorstellungen bei Kunden. Also dieses kollaborative Arbeiten hat uns da tatsächlich sehr, sehr geholfen. Und so ja, telefoniere ich jetzt quasi auf so einer täglichen Basis mit Menschen aus dieser Generation. Wer mich nicht kennt, ich bin 30 oder 31 Jahre mittlerweile sogar schon alt, also definitiv nicht Teil der Generation z Knapp Aber, vorbei. Ja. ja, leider, genau. Aber <lacht> habe so eben dann die Gelegenheit, tatsächlich einen sehr tiefen Einblick da reinzukriegen und bin auch sonst einfach so ein Mensch, der sich wahnsinnig so für, ähm, ich sag mal, Soziologie und äh, so gesellschaftliche ähm, Prozesse interessiert und mit sehr viel Empathie irgendwie ganz interessiert beobachtet, was diese Generation gerade tut und wie sie sich verhält.
1: Und ihr macht da auch richtig kreative Sachen und ich freue mich richtig, dass wir miteinander reden, denn wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange, aber weil ähm, du dein Influencer-Buch geschrieben hast, sind wir uns eben halt mal über den Weg gelaufen. Ähm, dann, das war so, so ein gegenseitiges Fan-Treffen. erinnere ich mich daran dran, vor, vor zwei oder drei Jahren war das. Wir haben aber noch nie miteinander gespr gesprochen und das ändern wir heute, denn es geht wie gesagt eben halt um die Gen Z. Lass uns erstmal ähm, eingrenzen, wer oder was ist diese Gen Z eigentlich?
0: Ja, ich ähm, muss sagen, das ist, glaube ich, ähm, bei mir nochmal eine etwas differenziertere Betrachtung. Viele sagen ja, es sind so die Leute, die ab 1995 geboren sind, bis 2010 etwa. Und ähm, bei mir ist es so, ich würde tatsächlich sagen, für mich sind es eher die Menschen ab 1999 bis 2010. Also die, die tatsächlich schon mit Beginn ihrer Teenagerzeit mit Smartphones und Social Media ähm, ausgestattet waren und äh, in der Breite sozusagen darüber kommuniziert haben. Das liegt bei mir auch ein bisschen daran, dass ich... Ähm, eine Schwester habe, die 1995 geboren ist. Also ich bin 90er Kind, sie ist 95 und ähm, viele Cousinen und Cousins, die dann so ab 1999 am Start sind. Und da sind schon nochmal Unterschiede ähm, in Nutzerverhalten, in der Art und Weise, wie äh, gesprochen wird, wie kommuniziert wird, wie auch konsumiert wird, ähm, sodass ich immer sage, hey, noch ein bisschen ähm, differenzierter. Ähm, dazwischen ist auch noch irgendwas, äh, was sich ein bisschen unterscheidet. Ähm, aber diese Gen Z an sich, ähm, ja, ist einfach eine Generation, die m, ein bisschen anders tickt, würde ich sagen, im Vergleich zu vorangegangenen Menschen äh, oder Gruppen. Ähm, es ist eine Generation, die wahnsinnig vernetzt ist. Man könnte sagen hypervernetzt, die äh, gar nicht mehr so krass unterscheidet zwischen Online- und Offline-Welt, weil eben das Online-Sein, das mobil-vernetzt-Sein so natürlich und nativ ist, dass es etwas ist, was äh, gar nicht mehr besonders Differenzierungs würdig ist, die sich auf sozialen Medien komplett nativ bewegen, die wahnsinnig viele Apps parallel nutzen, die auch wahnsinnig viele Social Media Channels äh, parallel nutzen und gar nicht, ähm, ja, ich sag mal äh, oder dort auch eben dann ein besonders äh, anspruchsvolles Konsumverhalten sozusagen an den Tag legen. Also eine Generation, die in ganz besonderer Weise adressiert werden möchte, in ganz besonderer Weise ähm, sich verstanden fühlen möchte ähm, und für die ähm, das Thema, würde ich sagen, Selbstverwirklichung ein ein ganz zentraler Wert ist. Ähm, das kann sehr vielseitig natürlich sein, je nachdem, was so die eigenen Hintergründe einer einzelnen Person sind. Ist auch immer schwierig, so allgemein über eine ganze Generation zu sprechen. Aber das zieht sich doch durch. Ne? Wie diese Selbstverwirklichung dann aussieht, ist dann, wie gesagt, der, die differenzierende Frage. Aber dieser Kern, so ich bin wichtig, mein eigenes Glück, mein Streben sozusagen nach meiner ähm, oder meiner Ambition ist das, was, was mich ausmacht. Und ähm, das, glaube ich, müssen auch Markenverantwortliche verstehen, dass dadurch eben gewisse Dinge ein bisschen anders laufen müssen heutzutage, um diese Generation zu erreichen.
1: Warum sind die denn wichtig? Also bei dem, was du eben erzählt hast, also man, man hört dir ja zu, man weiß aber ja auch, was in vielen Köpfen passiert, speziell eben mal halt bei älteren Markenverantwortlichen. Ich weiß, jetzt kriege ich wie der böse Briefe, weil ich sowas gesagt habe. Aber, <lacht> ähm, aber da ist dann ja, spätestens so bei dem dritten Punkt, eben mal halt, den du genannt hast, eben mal halt im Jahr, junge Menschen und die haben besondere Bedürfnisse, da ist dann ja auch schon mit der Aufmerksamkeit Schluss und eben da denkt man, ja, wir haben ja gute andere Strategien, die wir bisher gefahren haben. Warum ist das denn ein Riesenfehler, so zu denken? Also, warum ist die Genzin wichtig?
0: Ähm, naja, es ist natürlich eine relativ große und relevante ähm, Konsumgruppe. Das ist weltweit tatsächlich die größte Kohorte. Also wir in Deutschland sind natürlich geprägt vom demografischen Wandel, immer schnell dabei zu sagen, ja gut, äh, im Vergleich jetzt zu den Babyboomern oder all den anderen älteren Generationen, das ist ja noch eine recht kleine Gruppe, aber es sind immerhin 10 Prozent der Bevölkerung hier in Deutschland. Ähm, und äh, global gesehen, und das ist ja sehr, für sehr viele ähm, Marken und Verantwortliche auch natürlich relevant, äh, in andere Märkte zu schauen, nach rechts und links, sind wir hier bei äh, über zwei Milliarden, tatsächlich ein, einer der größten Kohorten der Weltbevölkerung. Um, und ja, eben dadurch eine Gruppe, die es sich anzuschauen lohnt, äh, wenn es vor allem auch natürlich um aktuelle, aber auch zukünftige ähm, Ansprache von Konsumgruppen oder Konsumentengruppen geht. Ähm, das ist außerdem eine Generation, die eben durch das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Hypervernetzte, dieses Hyperdigitale, ähm, zu einem richtigen Treiber auch tatsächlich wird von Trends, von ähm, Verhaltensweisen und dadurch, das kann man jetzt schon sehen, massiv auch Einfluss nimmt auf das Konsumverhalten und vor allem das Kommunikationsverhalten von älteren Generationen. Also lohnt es sich total, diese Gruppe äh, einmal richtig zu knacken und zu adressieren und daraus dann tatsächlich Dinge abzuleiten und Learnings, die einem auch helfen bei der Ansprache von, äh, von anderen Gruppen auf anderen Plattformen und äh, ja insgesamt auch in der breiten Kommunikation.
1: Also meinst du, dass jetzt auch die Boomer anfangen, dadurch Hafermilch zu trinken? <lacht>
0: Äh, tendenziell, tatsächlich. Also bei mir zu Hause passiert das schon. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Menschen ist, aber da ist tatsächlich etwas, würde ich sagen, wo diese ähm, Generation, das haben wir ja zum Beispiel jetzt sehr plakativ auch bei Fridays for Future gesehen, wo man merkt, das sind ähm, junge Menschen mit einer Fähigkeit, ihre Stimme, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, die auch das Denken von älteren Menschen oder anderen Generationen massiv prägt. Und äh, das sieht man auf allen Ebenen und eben auch im Bereich Marketing, Content und äh, Konsumverhalten.
1: Weil du eben die Zahl angesprochen hast, eben halt die Boomer, wo ja die größte Gruppe der Kritiker ja häufig eben halt auch ist. Eben mal, was du eben gesagt hast, die dann ja eher ähm, sich darüber aufregen, dass Menschen freitags für eine bessere Welt demonstrieren, ähm, sind, die sind nur minimal mehr im Bundesdurchschnitt. Also, ich glaube, das sind, das sind, glaube ich, 11 bis 12 Prozent an der, an, an der Gesamtbevölkerung. Also da sieht man mal, wie ausgewogen eigentlich mal dieses Verhältnis ist. Was mich interessieren würde, wäre ähm, das Konsumverhalten. Wie ist denn, also was macht denn das Konsumverhalten der Gen Z besonders?
0: Ähm, ach, im Grunde ist es, glaube ich, die Tatsache, dass äh, das Thema Loyalität gar nicht mehr so eine große Rolle spielt für, äh, für diese Gruppe. Ähm, sie haben sozusagen jetzt natürlich auch, weil sie jung sind, noch nicht so eine Art Heritage von Brands irgendwie, die sie schon seit Jahren und Jahrzehnten kaufen, sondern sie ähm, gehen relativ neu und unbedarft äh, auf den Markt. Ähm, durch die Tatsache, dass ähm, diese Generation schon immer gelernt hat, ähm, ich sag mal, auf den sozialen Netzwerken in einer gewissen Weise zu performen und sich einer gewissen Kategorie vielleicht zuzuordnen, sich gerne auch in Schubladen stecken lässt, das ist auch noch sehr wichtig zu sagen und sozusagen kein Problem mit Labels hat, ähm, könnte man sagen, dass auch im Konsumverhalten man sieht, dass äh, tatsächlich der Kauf eines Produkts auch eine Art Statement ist, ne? auch eine Art Unterstützung einer Brand, dass das Thema, ähm, passt diese Marke zu meinen Werten, meiner Haltung, aber vielleicht auch einfach meinem Vibe, meinem Style, ne? das alles spielt mittlerweile auch bei ähm, ja wirklich fast-moving Consumer Goods auch bei größeren Anschaffungen einfach eine Rolle. Ähm, zusätzlich kann man schon sagen, dass auch das Thema ähm, Preisbewusstsein eine Rolle spielt. Also die Generation ist schon auch scharf auf äh, smarte Deals und auch bereit, sich reinzugraben, um irgendwie ähm, Rabatte mitzunehmen oder auch wirklich den, den klügsten Kauf irgendwie vorzunehmen. Und das ist dann so ein bisschen die Spannbreite, in der man sich bewegt. Ne? Es ist eine Brand, die gerade so den, den Zeitgeist dieser Generation trifft. Ähm, ist es ist ein Produkt, das auch irgendwie einen gewissen Need beantwortet, der dort ist. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ich habe jetzt super viel mich letztens unterhalten über das Thema, wie wichtig äh, zum Beispiel ein Glitzereffekt sein kann, wenn man Dinge kauft oder ähm, Produkte neu vertreibt. Das heißt, äh, ob ein Getränk irgendwie äh, mit, mit Gold Glitter irgendwie ähm produziert wird, das kann einen Unterschied machen bei der Kaufentscheidung, weil es halt auch ein gewisses Statement für Style ist und für einen gewissen Aufregereffekt, Dinge, die sich Instagrammable und TikToky irgendwie inszenieren lassen. Ne? Also da, all das spielt eine Rolle, wenn wir auf das Produkt schauen, aber eben auch tatsächlich ähm, ist es ein ähm, ja kostengünstiges äh, und und passt es irgendwie zu meiner Lebensrealität und äh, meiner meiner Power. Ähm, und gleichzeitig ist es eben auch eine relativ kaufkräftige Generation, das kann man schon sagen. Ähm, wenn man die äh, sozusagen überzeugt, äh, dann äh, dann ist da eine Power hin.
1: Macht das deshalb? Also da ist deshalb die zentrale Herausforderung, diese Zielgruppe zu spielen und zu erreichen, nehmen als Marke, weil das irgendwie ähm, so eine große Bandbreite und dann doch relativ willkürlich ist. Also auf der einen Seite immer halt dann irgendwie preisbewusst ähm, ähm, und vielleicht auch fast Fashion einkaufen, auf der anderen Seite immer halt dann doch sehr auf Nachhaltigkeit achten und halt Werte haben, was die Ernährung angeht. Also das sind ja eigentlich Gegensätze.
0: Ja, es ist eine wahnsinnig ambivalente Generation, würde ich tatsächlich sagen und deshalb kann man das auch gar nicht so so einfach einfassen. Ähm, insgesamt, also wirklich in der Breite sieht man, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach schon fast zum Hygienefaktor geworden ist. Also bei sehr, sehr vielen Produkten wird einfach vorausgesetzt, dass äh, das nachhaltig produziert ist, dass ähm, auf, auch in der Lieferkette auf gewisse Produktionsstandards geachtet wird und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, genau wie du sagst, es ist ein Widerspruch in sich, dass das Thema Style und, und preisgünstig und äh, passt es zu mir und meinem Lifestyle eine Rolle spielt. Und da kommt eben dieser Punkt der, der Selbstverwirklichung mit rein, weil wir sprechen hier natürlich auch über einfach eine sehr große Gruppe von Menschen, ähm, die auch unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe hat ne? und deshalb auch unterschiedliche Motive sozusagen, was den Kauf angeht. Und für manche Menschen ähm, äußert sich diese Selbstverwirklichung zum Beispiel in diesem Faktor Nachhaltigkeit tatsächlich. Ich möchte ähm, an einer besseren Welt arbeiten ich möchte mit meinem Kauf auch ähm, ein Statement setzen dafür für mehr Nachhaltigkeit und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Gruppe von Menschen, die ähm, natürlich vielleicht ähm, ja noch nach einem gewissen so Aufstiegsversprechen strebt, die ähm, vor allem auf das Thema Selbstinszenierung geht und vielleicht das gewisse so ich sag mal dieses sich selbst darstellen und präsentieren, dann eben als Teil ihrer Selbstverwirklichungsreise sieht. Und dann ist ihre Konsumentscheidung sozusagen vielleicht etwas weniger von Nachhaltigkeitsgedanken geprägt, aber viel, viel mehr dann eben von diesen anderen Faktoren wie dem Style, dem Vibe und so weiter.
1: Wie kann ich das denn als Marke lösen, also wenn ich genau vor dieser Herausforderung stehe?
0: Es kommt, glaube ich, komplett auf das Produkt an, das ich äh, vertreiben möchte und ich muss mich natürlich sehr damit auseinandersetzen, wer ist denn meine Kernzielgruppe und mit gewissen Produkten, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Fast Fashion Label, da muss ich ja niemandem kommen und irgendwie darstellen, äh, dass ich die nachhaltigste Marke bin und das ist auch gar nicht der Grund, was hat mich Menschen kaufen, sondern mein USP ist dann eben, hey, ich habe den neuesten Style des Sommers und das Bikini-Oberteil wirst du auf jeden Fall bei mir kaufen, ähm, weil das quasi genauso aussieht wie das, was Kylie Jenner letzte Woche getragen hat. Und ne, das muss man, glaube ich, dann sehr, sehr gut wissen, wo man sich einzuordnen hat und was die Zielgruppe von mir erwartet. Und man muss nicht alles beantworten, also nicht die eierlegende Wollmilchsau sein.
1: Das heißt aber, wenn du sagst, es kommt schwer auf das Produkt an, das eigentlich so, ich denke jetzt mal an so ja, Traditionsmarken und Produkte, also speziell Autoindustrie, also das sind ja wirklich so sehr traditionell geprägte ähm, Verkäufer, oder Kaufentscheidungen, wie du eben auch schon sagst, vielleicht durch die Familie, wir sind schon immer irgendwie Audi gefahren oder halt irgendwie ähnliches. Dementsprechend guckt man dann auch immer mal in diese Richtung. Sind das Marken, die nochmal ein ganz anderes Problem haben, wie jetzt wahrscheinlich ein Fashion Label, was ich dann eher auf die spezielle Zielgruppe durch ihr Produkt einstellen kann?
0: Ja gut, mit der Autoindustrie haben wir jetzt natürlich noch mal ein ganz anderes Produkt, ne? weg von FMCG hin zu einer wirklich ähm, ja, einem Produkt, wo natürlich auch sehr viel vorher an ähm, Gedanken und Energie reinfließt vor so einer Kaufentscheidung. Ich denke mal, auch hier muss man sich dann natürlich massiv damit auseinandersetzen, was bedeutet Mobilität heutzutage überhaupt für diese junge Generation? Ne? Mit welchem Motiv kaufen die Menschen ein Auto? Was, was soll es ihnen geben? Ähm, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ist zum Beispiel das Thema Vernetzung nochmal ähm, von ganz besonderer Ver Bedeutung. Also ähm, passt das ähm, Produkt, das Auto äh, zu meinem Style natürlich einerseits, aber beantwortet es eben auch mein, ähm, mein Bedürfnis nach Hypervernetzung, also kann ich äh, alle meine Endgeräte dort direkt verknüpfen, habe ich irgendwie eine Möglichkeit, das Auto ähm, ja auch irgendwie von außen noch mehr mit steuern, also das äh, sind dann eben noch mal ganz andere Dinge und die müssen aber in der Werbung für das Auto natürlich auch schon in gewisser Weise transportiert sein, ne? es muss, muss deutlich werden, hey, wir verstehen, dass die Art und Weise, wie du ein Auto heutzutage verwendest, anders ist, als wie es vielleicht dein Vater damals gemacht hat, weniger Statussymbol, sondern vielmehr irgendwie Hilfsmittel, ein Tool, um von zum Beispiel A nach B zu kommen, um es vielleicht auch zu teilen mit Freunden. Das Thema Sharing Economy und so weiter spielt da natürlich auch mit rein. Und das muss sich dann eben auch in der Kommunikation oder im Marketing irgendwie ganz ja ganz deutlich zeigen.
1: Wie ist das bei Produkten, die so dazwischen liegen? Also so zwischen Fast Fashion und Auto, da gibt es ja auch ein ganz großes Segment von Sachen. Ist die Gen Z jemand, der Testberichte liest? Wie wird sich da über Produkte informiert?
0: Ähm, das ist schon eine Generation, die, wie gesagt, sich als eher informierter Konsument äh, präsentiert. Ähm, aber ich denke mal, ja, es kommt auch hier ne, natürlich total aufs Produkt an. Ähm, aber es, es wird ähm, gerne... Ähm im Internet natürlich recherchiert, in gewissen Foren, gleichzeitig aber auch sehr viel auf Empfehlungsmarketing gesetzt. Das heißt, das Thema Influencer-Marketing spielt jetzt hier natürlich in besonderer Weise auch nochmal rein, ähm, sich also Erfahrungsberichte von äh, anderen Konsumenten anzuhören und äh, sozusagen so ein allumfassendes Bild zu bekommen. Auch so, also, Was sagt die Community über das Produkt? Ne? Und auch nicht nur Influencer, die natürlich dann auch, das weiß die Generation, äh, oft auch bezahlte Empfehlungen gibt, sondern was steht äh, in den Bewertungen? Was äh, wird rechts und links irgendwie noch über das Produkt gesagt? Und so eben schon eine relativ fundierte Kaufentscheidung zustande kommt.
1: Also ich versuche das mal zusammenzufassen, wo wir gerade drüber besprochen haben. Also einmal, wir haben es mit informierten Konsumenten zu tun, ähm, die man nicht anlügen darf. Also man muss sehr transparent sein bei dem, was man macht. Dadurch mhm. muss man sich als Marke auch seinen Standpunkt bewusst sein. Wofür steht man eigentlich? Also bin ich ein Fast Fashion Label und dann muss ich dann auch kein Greenwashing betreiben oder ähnliches? Dann ist das halt so, das kann funktionieren. Und ansonsten eben halt dann auch darauf achten, dass der Kauf eines Produktes für die Gen Z durchaus auch ein Statement ist, was dann auch zum Lebens, äh, zur Lebensphase und zum Style halt passen muss. Was habe ich vergessen? Gut.
0: Sehr, sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen.
1: Dann lass uns mal ein bisschen Marketing machen, also weil darum geht es ja heute hier eigentlich. Also wie komme ich denn an diese spannende und interessante Käuferschicht ran?
0: Hm, definitiv über digitale Kanäle. Also es ist eben, wie wir eben schon gehört haben, eine Generation, die quasi auf ihrem Smartphone lebt, die unfassbar viele Stunden am Tag ähm, sich auf ja, ihrem Smartphone und sozialen Netzwerken vor allem ähm, herumtreibt. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, auf jeden Fall die Klassiker Instagram und TikTok äh, sind zu nennen. Genauso aber auch ähm, YouTube zum Beispiel, Twitch, ähm, Discord, Snapchat, das alles äh, sind eben so die, oder das ist das Ökosystem sozusagen, in dem man auf jeden Fall einmal präsent sein sollte und sich auch klar machen sollte, dass die Generation eben auch diese Plattformen jeweils mit unterschiedlichen Motiven benutzt und auch unterschiedliche ähm, Anspruchshaltungen an Kommunikation auf den jeweiligen Plattformen hat. Das ist noch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall mitzubedenken.
1: Du hast Facebook jetzt ausgelassen. Hast du Facebook vergessen oder ist Facebook aus deiner Sicht nicht relevant für die Trensie?
0: Ähm, würde ich tatsächlich rauslassen aus, äh, aus diesem Gedankenspiel. Ähm, es ist sicher nicht komplett irrelevant, aber ähm, für Marken erstmal Nebenthema und äh, ich glaube, das können wir auch alle aus unserem eigenen Nutzerverhalten nochmal herauslesen. Es wird vielleicht irgendwie nochmal alle paar Tage gecheckt, aber es ist äh, nichts, was dort an Content-Konsum für die Generation in der Breite relevant
1: wäre. Ich bin älter als du, deshalb sieht das bei mir wahrscheinlich anders aus. <lacht> 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 um, Nehmen. aber dann mal in die Praxis. Also wie bespiele ich denn immer diese Kanäle? Um, also um, um da authentisch rüberzukommen und also wie, wie erreiche ich den Konsumenten? Also da muss ich ja, wenn ich das diese Zuhörer ja auch spezielle, eine spezielle Taktik anwenden. Das klappt ja nicht so wie früher.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, das Thema, es muss plattformgerecht sein, ist ganz, ganz wichtig, dass man in allererster Linie sich wirklich äh, darauf konzentriert, ähm, immer Content für eine Plattform zu machen und in, im Rahmen dieser Plattform und ihrer Anforderungen zu denken. Also nicht ein Konzept über alles drüber stülpt und denkt, dass das dann funktioniert. Ähm, außerdem, was man sich auf jeden Fall merken sollte, ist das Thema, wir haben lange über Video-First gesprochen. Definitiv, absolut relevant, aber Vertical-First ist so das neue Mantra, das wir uns merken sollten. Also immer im vertikalen video zu denken. Das ist schon mal eine ähm, ja eine Formel, die dir auf TikTok hilft, auf Instagram hilft, genauso aber auch auf YouTube, wenn wir über YouTube Shorts sprechen ähm, und daraus abgeleitet dann die, die übrigen Formate und alles, was ich sonst noch für meinen Mix brauche. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und dann dieses Thema, wenn wir auf den Content selbst schauen, wie wir eben schon gesagt haben, es ist eine anspruchsvolle Generation, die ähm, sich sehr, sehr gerne eben, wie gesagt, so als Teil von Communities versteht. Das heißt, auch hier ist es relevant, dass ähm, ich in meinen Inhalten zeige, hey, ich ich verstehe, was dich in deiner Gruppe, in deinem ähm, Bewegen auf dieser Plattform interessiert, was für dich relevant ist. Relevanz auch ganz, ganz wichtig. Und ich schaffe es auch, meine Botschaft, die super relevant ist, äh, so zu verpacken, dass sie für dich auch, ähm, ja, schön und enjoyable konsumierbar ist sozusagen. Also dass es dir auch Spaß macht, dass du dranbleibst, dass ähm, irgendwie ein gewisser Vibe getroffen ist, den du hier jetzt gerade sehen möchtest. Und das ist jetzt sehr einfach gesagt, aber für Marken eine unfassbare Herausforderung natürlich, ähm, das jeweilige Verständnis für die Zielgruppe zu entwickeln, zu verstehen, was ist denn jetzt genau dieser Vibe, den ich treffen muss und äh, dort dann eben auch äh, ja in, ich sag mal, einer gewissen Frequenz natürlich auch präsent zu sein und den Content an den Start zu bringen und äh, die Botschaften so zu transportieren, dass sie gesehen werden und gehört werden und im besten Fall nochmal angeschaut werden und geteilt werden.
1: Das klingt vor allem auch nach sehr viel Arbeit, was du gerade beschrieben hast. Also für jede Plattform muss ich ein eigenes Konzept machen, muss gucken, halt, wie ich da die Leute erreiche, muss eben halt eine eigene Strategie entwickeln.
0: Definitiv. Also es ist, äh, deshalb sage ich auch immer, es ist eine absolute Herausforderung für Marken ähm, und es führt keinen Weg tatsächlich dran vorbei. Also wir definieren das bei Oderline immer gerne als ähm, den Content-Stack, so nennen wir das. Das heißt, es muss gar nicht jetzt komplett immer bei Null angefangen und neu gedacht werden. Es ist wichtig, natürlich eine Art Dachidee zu haben oder oder eine Art Leitfaden zu ähm, Jetzt zum Beispiel eine Kampagnenidee, ne, die die allgemeingültig ist, aber die Frage ist dann, wie erzähle ich die denn diese Geschichte auf zum Beispiel TikTok? Wie muss ich die Geschichte auf Instagram erzählen? In welchen unterschiedlichen Formaten muss ich denken? In welchen Videolängen? Ähm, wie müssen Dinge geschnitten sein? Wie müssen sie präsentiert werden? Ne? Das ist halt super wichtig und bedeutet aber eben auch ein komplettes Umdenken in der Art und Weise, wie wir Content produzieren und wie wir Kommunikation machen. Ähm, und das Thema Agilität ist da natürlich auch wahnsinnig äh, ja, en Vogue oder ein schönes Buzzword, das man nochmal mit reinwerfen kann. Das ist ja etwas, was Agenturen mit an den Start bringen müssen, eben auch dieses schnelle Reagieren teilweise auf äh, sich verändernde Trends, auf verändernde Anforderungen, auf neue Features, ähm, die ständig natürlich jetzt gerade aus dem Boden schießen und es wird tendenziell noch schnelllebiger, ähm, als dass es sich jetzt verlangsamt irgendwie im nächsten Jahr, es wird eher noch mehr. Ähm, und für Marken natürlich ebenso, ne? dass äh, auch die Entscheidungsträger verstehen, dass sie die Kontrolle an manchen Stellen in gewisser Weise ein bisschen abgeben müssen. Ähm, für uns spielt das Thema beispielsweise Content Co-Creation mit Creatern <lacht> und Influencern jetzt eine sehr, sehr große Rolle. Und auch das bedeutet natürlich so einen kleinen Shift in unserem Denken, dass wir ähm, eben nicht ähm, zum Beispiel Produktionen haben und Sets, ähm, an denen wir alles kontrollieren können, der Kunde noch präsent ist und so weiter, sondern sehr, sehr vieles passiert in den Wohnzimmern und Kinderzimmern von anderen Menschen, die dann Dinge produzieren, an uns schicken ähm, und nur so ist es aber möglich, dass Content in dieser Fülle ähm, und Kommunikation in dieser Geschwindigkeit ähm, produziert und geschaffen werden kann. Aber das ist für alle Beteiligten auf jeden Fall eine neue Welt.
1: Und wenn man die so zuhört, bekommt man das Gefühl, dass die Kreation des Contents eher weniger das Problem ist, als das Umdenken in den Marketingabteilungen hervorzurufen, dass das passiert.
0: Das würde ich schon sagen, ja. Also es gibt auf jeden Fall ähm, quasi die richtigen Strategien und äh, es gibt Menschen und Content-Creator natürlich in einer riesigen Fülle da draußen, um, aber ja, es bedeutet natürlich, wie gesagt, dass Entscheidungsträger verstehen, das ist ein, ein notwendiger Schritt. Um, und diese, ich weiß, dass es das auch sehr, sehr schwierig ist, dieses um, diesen Step zu machen, aber gleichzeitig sieht man auch, dass viele. Um, Menschen auf Markenseite dass das schon verstehen und dass dieses Umdenken schon einsetzt und auch natürlich jüngere Menschen auch langsam ähm, in gewisse Positionen eindringen und kommen und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Jahren äh, noch weiterhin bekommen.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich darf euch wieder den Blink der Episode vorstellen, denn blink ist wieder unser Supporter. ist das wisst ihr, die fassen euch über 5000 Fachbücher und Podcasts zusammen. Ja, im Schnitt sind das so 15 Minuten Blinks und ich durfte mich mal mit einem der Gründer kurz austauschen, hab den gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Sind das Menschen, ist das ein Algorithmus? Und er sagte, nee, das ist ehrliche Handarbeit. Da sitzen also wirklich Redakteure und Redakteurinnen und fassen das so effizient für uns Hörer zusammen. Und das finde ich ganz schön, dass man weiß, da sitzen Menschen, die sich Gedanken darüber machen, dass nichts Wichtiges vergessen wird. Und das man der Stelle gesagt, mach. Machen die richtig gut. Haben die auch richtig gut gemacht. Bei der Biografie von Thomas Gottschalk. Herbstblond heißt die. Ja, jetzt würde ich wahrscheinlich in irritierte Gesichter gucken. Warum gibst du dir eine Biografie von Thomas Gottschalk? Hatte zuerst so ein bisschen was mit Nostalgie zu tun, denn ja, Wetten, das war für mich früher so als Kind wirklich, ja, das war ein Familienevent. Also man hat da eben wie die Steinzeitmenschen ums Feuer, hat man halt vor, um diesen Fernseher rumgesessen und hat das halt als Familie zusammengeschaut. Das ist heute alles anders. Ihr wisst als Marketer, ähm, wie die Bedeutung von Fernsehen sich verändert hat, wie wichtig digitale Medien halt geworden sind. Das lernt ihr in Abschnitt Nummer 6 von Herbstblond. Ähm, da haben das nämlich diese Redakteure so gut zusammengebracht. Dass du in drei Minuten komplett verstehst warum sich das Medienverhalten von Generationen einfach so verändert hat und welche Auswirkungen das fürs Marketing hat. Also Abschnitt Nummer 6 in der Biografie von Thomas gottschalk Herbstbond mal anhören. Da macht es wirklich Klick und dann versteht man, warum wir heutzutage in Personas denken, über verschiedene Generationen im Marketing sprechen und über verschiedene andere Sachen. Also lohnt sich. Und ja, muss man auch mal sagen, Thomas Gottschalk hatte auch ein richtig gutes Leben beziehungsweise hat ein richtig, richtig cooles Leben. Und ähm, ja, interessant, wie frech der an manchen Stellen war und wir deshalb an die Stellen gekommen sind ist wo er dann auch ist oder war. Das könnt ihr alles mal austesten und zwar einfach unter blinkistcom slash education Da könnt ihr euch anmelden und sieben Tage kostenlos testen und dann kriegt ihr auch noch 25% auf euer Blinkist-Abo. Das lohnt sich. Mir macht unglaublich Spaß, mir diese Blinks anzuhören. Man lernt dabei eine ganze Menge und bekommt Zugang zu Themen, die man sich wahrscheinlich nicht so aus dem Bücherregal geschnappt hätte. Also nutzt die Chance, checkt jetzt mal die Landingpage aus. Die ist auch in den Shownotes und dann viel Spaß mit Blinkist. Ich fand das eben sehr spannend, was du gesagt hast, dass man immer halt für jeden Kanal eben an seine eigenen, ähm, ja, den eigenen Content oder die eigene Content-Strategie halt, wie man denken muss. Hast du ein Beispiel, wovon du uns erzählen kannst, was ihr gebaut habt? Also wir wissen, wo du arbeitest, du darfst auch die Brand nennen, kein Problem. Wir sind ja hier, um aus der Praxis zu lernen.
0: Ja, verschiedene Beispiele könnte ich jetzt eigentlich nennen. Ich glaube, ich habe eingangs erwähnt das Thema Vertical First und Video First ist, ist wahnsinnig wichtig. Da haben wir vor mittlerweile ja, anderthalb Jahren mit dem 5G Jump einen sehr, sehr schönen Case gehabt. Es war im Rahmen einer Kampagne von Vodafone, die das Thema 5G und Downloadgeschwindigkeit promoten wollten und die sehr, sehr früh dann auch gemeinsam mit uns eben verstanden haben, okay, um die junge Generation, aber im Endeffekt auch die gesamte Social Media-Community da draußen abzuholen und eben auch die digitale Community mit unseren Inhalten, müssen wir es schaffen, eine Geschichte so zu ähm, schneidern, dass sie im Grunde in 15 Sekunden Vertikalformat erklärbar ist und erzählbar ist ähm, und gleichzeitig eben auch angeschaut wird. Das heißt, dieser Thumb-Stopping-Moment, wie wir das immer nennen, das muss irgendwie so relevant und interessant sein, dass die Menschen den bleiben in ihrem Feed und und gucken wollen. Ähm, und mit dem 5G-Jump, das hört sich jetzt schon so ein bisschen irgendwie an, haben wir es, glaube ich, geschafft. Wir haben ähm, vier Persönlichkeiten, ähm, wo auch eine TikTok-Creatorin zum Beispiel dabei war, die explizit für die jüngere Generation sozusagen ausgewählt wurde, aber auch an Matthias Malmedy, um noch mal ein paar ältere Generationen abzuholen beispielsweise. Ähm, jeden dieser Protagonisten haben wir von einem Hochhausdach in Berlin springen lassen, mit einem Bungee-Seil natürlich ausgestattet ähm, und im Laufe dieses neunsekündigen freien Falls haben sie einen ähm, beispielsweise eine Playlist bei Spotify downloadet oder eine ähm, Serie oder einen Film. Und das alles haben wir filmisch inszeniert mit einer Druck. Mit einem riesigen Kamerateam, äh, gemeinsam auch mit unseren Kollektivpartnern von Intermate und TrueMates. Ähm, Shoutout an die nochmal. Und ähm, ja, haben es eben geschafft, dadurch äh, eine Kampagne zu entwickeln, die eben diesen sehr, sehr schnell geschnittenen, sehr, sehr äh, ja, fast-paced und trotzdem interessanten Videocontent ähm, dann durch alle Kanäle getrieben hat. Aber die Grundidee, wie gesagt, war wirklich, ähm, es muss, ein, eine sehr einfache, schöne Geschichte sein. Bekannte Menschen springen von einem Hochhausdach und downloaden mit 5G-Geschwindigkeit Inhalte. Ähm, ja, und so wurde das eben ein Treiber für, ähm, für die gesamte Kommunikation.
1: Mhm. Das ist aber dann ein Beispiel, was überall funktioniert, wo du ja Vertical Video hast, oder? Also wird ja auf Instagram genau. genauso gut performt haben wie auf, wie auf TikTok.
0: Definitiv, genau und auch nochmal mal mit äh, ausgestattet mit etwas mehr ich sag mal auch Longform Formaten wie einem Behind the Scenes Video, was wir dann auf YouTube äh, ausgespielt haben, mit einem Blogbeitrag, der auch nochmal mal äh, bei featured dem wo davon Magazin nochmal mal ähm, dort war, also ne, auch quasi Content nicht nur in einem Format und, und total einseitig zu denken, sondern dann eben aus dieser riesigen Aktion, diesen zwei Drehtagen, die wir in Berlin hatten, ein Maximum und eine Fülle an, an Inhalten zu ziehen, die eben auf dem Brandkanal genauso präsent waren wie auf den jeweiligen Influencer-Kanälen, was natürlich logisch ist. Aber auch das ist natürlich ein Denken, dieses ganzheitliche, ähm, Herangehen an, an Marketingstrategie und Contentstrategie, was in der Vergangenheit, da müssen wir nur fünf Jahre zurückgehen, noch nicht gang und gäbe war und was heute aber eigentlich zum, ähm, einmal eins gehören muss.
1: Hast du noch ein Beispiel, wo sich das sehr unterschieden hat? Also wo ihr dann vielleicht gesagt habt, okay, guck mal, wir machen jetzt nur was für TikTok oder eben mal, wo ihr ähm, das gleiche Produkt auf TikTok vollkommen anders beworben habt wie auf Insta oder YouTube?
0: Ähm, ja, da würde ich jetzt ähm, über Jack Wolfskin sprechen. Das ist auch so eine äh, Marke, die uns einfach sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, weil wir jetzt schon sehr lange mit ihnen arbeiten. Ähm, und eine, die natürlich auf TikTok ähm, schon, wenn man äh, zum Beispiel Inhalte von Jamal Jamael sieht, äh, den ich generell sehr empfehlen kann, ähm, dort sehr, sehr häufig in seinen Charakteren immer ähm, so die die Lehrermarke ist, so die von der Boomer-Generation, wie jetzt irgendwie ähm, Hannelore mhm. und äh, und Wolfgang getragen wird, was sie natürlich selbst definitiv
1: Ja, sehr, sehr, sehr große jack wolfskin jacken ja.
0: Beispielsweise, <lacht> genau. Aber es ist eben eine Brand, die gleichzeitig auch also wahnsinnig äh, viele richtig gute Produkte hat, richtig gute Qualität, wie ich jetzt selbst einfach als äh, Privatmensch auch sagen kann, äh, ganz unbiased. Ähm, und die ähm, natürlich in dieses ganze Feld aber, was natürlich gerade beherrscht wird von, von North Face, von Patagonia und so weiter ähm, vordringt und aber sich ein, ein Space auf TikTok gesucht hat und gefunden hat ähm, mit einem eigenen Kanal dort und einer wirklich regelmäßigen Content-Distribution, ähm, der ähm, der Generation eben gezeigt hat, hey, wir meinen es wirklich ernst, wir wollen uns hier, hier reinfuchsen und das war auch ein langer Prozess, der Aufbau dieses Kanals und so das Finden der eigenen ähm, DNA sozusagen, wie, wie Content dort von Jack Wolfskin gemacht werden kann, ähm, aber sie haben sozusagen äh, beides umarmt, sie haben einerseits verstanden, wir müssen irgendwie haben rangehen an dieses Thema, wie ähm ist das Thema Reise, Backpacking, Discovery von neuen Orten für diese Generation interessant? Und wie können wir das im Content transportieren? Eben wirklich so das Gefühl, was was ist Reisen für mich? Da geht es ja nicht darum, äh, die besten Wanderrouten in Österreich oder so, sondern tatsächlich manchmal auch einfach nur, boah, dieser Spirit, wenn ich äh, auf dem Gipfel angekommen bin und diesen weiten Blick über den äh, sonnenbeschienenen See habe, das reicht manchmal schon ne, als Inhalt. Und der Absender ist dann Jack Wolfskin, die Brand ist präsent, aber hält sich trotzdem ein bisschen im Hintergrund. Es geht dann auch nicht um ein äh, Zeigen irgendwie von den besten Product-Features, oder so, sondern wirklich nur um ein ähm, ja, zurückgenommenes Präsentieren der Produkte. Das kann auch mal ein, ein schnell geschnittener Outfit-Post sein oder so, den ein TikTok-Creator beispielsweise umsetzt, ähm, aber eben trotzdem zurückgenommen und äh, ja, wirklich fokussiert auf so das, das Mehrwertstiftende ähm, im Content und der Plattform. Und genauso aber auch dann das, das Umarmen von äh, gewissen neuen Features und Trends, also ähm, alleine dieses ähm, das hat sich jetzt, glaube ich, viele, die zum Beispiel Kanäle von von Ryanair kennen, dieses Projizieren eines Gesichts auf ein Flugzeug oder so. Das haben wir dann adaptiert, gemeinsam mit unseren eben... Partnern bei Just Add Sugar, die diesen Kanal auch mitgestalten und managen, ähm, auf einen ähm, Buckethead von Jack Wolfskin, der dann auf einmal ein Gesicht und eine Persönlichkeit hatte und jetzt so ein wiederkehrender Charakter auf diesem Kanal ist und eben Trending Sounds aufgreift und äh, so auch irgendwie in einem ganz anderen Kontext, wie die Marke sich das nie hätte vorstellen können, wahrscheinlich vor zwei Jahren, jetzt auf einmal ein sprechender Buckethead irgendwie mit Jack Wolfskin-Logo äh, so diesen Content mittreibt und bestimmt. Also man sieht schon, das ist eine sehr vielseitige Herangehensweise, dann eben darüber, wie eine Marke dort erlebbar werden kann und wie sie eben auch nochmal ein vielleicht selbstironisches ähm, und auch irgendwie ähm, ja authentisches Gesicht von sich präsentieren kann.
1: Und diese Trends, die ihr dann in diese ähm, ja, eher homogene, umarmende Content-Strategie reinbaut, das macht ihr dann, um Reichweite aufzubauen, also um auf dem Radar der Gen Z zu, zu, äh, zu erscheinen?
0: Ja, und auch im Grunde, um zu zeigen, hey, wir sehen, was euch gefällt, wir sehen, was ihr konsumiert, wir konsumieren es ebenso ähm, und wir sind mit euch hier auf dieser Plattform. Ähm, das ist, mhm. glaube ich, ebenfalls ein wichtiger Faktor. Ähm, was auch noch wahnsinnig relevant ist, eben in diesem Feld, ist das Thema Community Management. Ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr aktiv und auch proaktives Community Management zu betreiben und eben als Brand Channel tatsächlich ähm, ja, wirklich so eine eigene Stimme zu entwickeln und eine eigene Persönlichkeit. Ich glaube, dieses Feld Markenpersönlichkeit generell super wichtig, aber gerade bei TikTok und in dieser Community ähm, unfassbar entscheidend. Also auch nicht nur in seiner Sphäre, auf seinen Kanälen, auf Kommentare zum Beispiel von Nutzern zu reagieren, sondern auch auf andere Videos zu gehen, die komplett kontextfrei teilweise sind, aber eben von dieser Generation, von unserer Zielgruppe, ähm, konsumiert werden, dort in den Kommentaren präsent zu sein, lustige Beiträge zu schreiben, irgendwie ähm, Sachen auch mit Augenzwinkern und mit Humor vor allem, die Aufmerksamkeit erregen und eben der Vorteil als verifizierter Brand-Channel wirst du dann immer sehr weit oben angezeigt und als einer der Top-Kommentare ähm, hast du da eben auch die Chance nochmal zusätzliche Sichtbarkeit eben auf dein Brand-Logo zu kriegen, komplett äh, kostenlos frei eigentlich, weil ein Kommentar ja. zu schreiben nicht ganz so viel äh, Hirnschmalz und Ressourcen frisst, wie jetzt ein eigenes Video zu produzieren ähm, und da eben tatsächlich dann Likes äh, in fünfstelliger Höhe oder mehr manchmal einzusammeln. Das ist schon, äh, ja, so ein, so ein kleiner ist schon gar kein Hack oder kein Geheimnis mehr. Aber sollte man jedem, der jetzt auf TikTok startet, ähm, auf jeden Fall ans Herz legen, eine absolut ausgearbeitete Community-Management-Strategie auch von Anfang an
1: mitzudenken. Spannend, dass so Kleinigkeiten für, für einen großen Effekt halt haben. Aber du hast eben gesagt, wenn das jetzt die TikTok-Strategie von Jack Wolfskin war, ist die auf Instagram dann komplett anders oder gibt es da auch Parallelen ähm,
0: auf Instagram einfach auch nochmal anders ausgerichtet, würde ich sagen. Hier ist so dieses äh, Inspirierende und ähm, das äh, noch ein Ticken mehr Inszenierte oder vor allem ästhetisch Schöne natürlich mehr im Zentrum, wenn wir über Content sprechen. Ähm, hier sind auch die Produkte nochmal viel ähm, deutlicher inszeniert. Ne? Also wenn wir jetzt über die den Feed-Content sprechen, ähm, der klassische, dann, dann ist das schon eine äh, noch deutlich mehr von der von der Marke geprägte und auch von von Produkt geprägte Kommunikation, ähm, wirklich nochmal anders als auf TikTok.
1: Wie kann ich denn meine Marke auch irgendwie durch so eine, so eine Marketingmaßnahme oder Kampagne umbauen, um überhaupt relevant für die Gen Z zu werden?
0: Das Thema Markenpersönlichkeit würde ich hier als erstes nennen, was sehr, sehr wichtig ist, dass man äh, sich eben klar macht, äh, okay, wir müssen in unserer Kommunikation, in unserem gesamten Auftreten menschlicher werden. Und das ist immer auch leicht gesagt, aber das bedeutet, wir müssen uns äh, klar machen, wer sind wir eigentlich, eine klare Positionierung herausarbeiten und dann eben daraus ableiten, wie müssen wir denn kommunizieren, wie muss unsere Sprache ähm, irgendwie äh, sein, was für ein Charakterzug oder was für, für Werte wollen wir transportieren ähm, und das eben dann auch auf die Content-Strategie ausweiten und auf die äh, zum Beispiel Community-Management-Strategie ähm, um um das eben hinzubekommen. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich klar macht, ähm dass man mit der Generation daran arbeiten muss. Das ist nichts, was im stillen Kämmerlein von einer Gruppe von 30- bis 40-Jährigen irgendwie erarbeitet werden kann, sondern man muss von Anfang an Menschen aus der Generation, aus der Zielgruppe ähm, mit ins Boot holen, sie von also den Content im Grunde auch checken lassen. Was wir super oft machen, ist tatsächlich der Cringe-Check irgendwie und wenn wir Ideen entwickeln für Kunden, die speziell für Gen Z sind, dann holen wir uns die Leute halt in die Calls und äh, fragen, hey, ist das cool oder finden nur wir das cool? Äh, mhm. Kann das funktionieren? Und ähm, das äh, öffnet manchmal Augen, ist manchmal auch unangenehm, aber diese Steps muss man auf jeden Fall vornehmen, das sind so die die ersten wichtigen Dinge, also dieses Kollaborative auch tatsächlich umarmen und nicht denken, dass man alles selber schaffen muss ähm, und ähm, ja. Das, das Umarmen sozusagen, dieses gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Verbessern. Und was eben auch wichtig ist dabei bei dem Finden dieser Strategie, sich sehr klar machen, dass man ähm, ja sehr self-aware sein muss, um auch mal so ein englisches Wort reinzuwerfen. Man muss sich klar machen, was ist meine Rolle in der Generation gerade? Ähm, mögen die mich? Ähm, finden die mich total uncool? Kennen die mich überhaupt? Das bedeutet natürlich auch schon sehr, sehr viele, ähm, ja, ähm, äh, hat sehr viele Implikationen darauf, wie meine Kommunikation gestaltet sein muss. Ne? Gerade wenn sie mich vielleicht super uncool und schlimm finden, dann muss ich das eigentlich in meiner Kommunikation für die Generation schon mit aufgreifen und nicht einfach hinkommen und sagen: Hey, hier bin ich und äh, bitte hör mir zu, sondern: ähm, Hey, ich weiß, es ist viel schlecht gelaufen in den, in den letzten Jahren und äh, wir haben euch ein bisschen verloren, aber aber hier hm. sind wir und wir umarmen dieses uncool sein und versuchen euch zu zeigen, dass wir ähm, dass wir das verstanden haben. Ähm, was aber natürlich auch manchmal ein Schattenspringen über den eigenen Schatten mit voraussetzt.
1: Wie funktioniert das? Also mir fällt Birkenstock ein, also mein Lieblingsbeispiel in die Richtung. Also wenn man an Birkenstock denkt, das ist ja ein Produkt, also da hat jeder ein Bild so im Kopf, die es aber jemand halt ja geschafft haben, eben mal sich als Brand neu zu erfinden, eben mal durch Kollaborationen, durch neue Produkte und dadurch ja wieder richtig relevant zu werden, eben mal auch für, für neue Zielgruppen und somit ja eigentlich langfristig ein Aussterben der Marke eigentlich abgewendet haben, einfach weil sie ja, mit, ähm, ja sich mit der Zielgruppe halt verändert haben. Ähm, wie mache ich das? Also dieses, ich mache einen TikTok-Kanal auf und fange mit einer Entschuldigung an, ist ja ein guter erster Schritt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es die Lösung ist. <lacht> nee,
0: definitiv nicht. Ich glaube, das ist eher etwas, was so im Geiste immer mitschwingen muss, dass hm. man ähm, ja sich dessen einfach klar sein muss, dass man ähm, etwas mehr Zeit braucht vielleicht, wenn da schon... Ähm, irgendwie Dinge schlecht gelaufen sind in der Vergangenheit ne? und äh, dass man nicht von null startet, sondern vielleicht bei minus fünf und dann erstmal noch einen gewissen Rückstand hat. Das ist eher das, was ich meine. Ähm, na, Ansonsten geht es wirklich darum, äh, zu verstehen, wie ähm, wie muss ich auf dieser Plattform kommunizieren? Was, was wollen die Leute von mir hören? Was, äh, was kann ich an Relevanz beitragen? Ähm, und was äh, sind irgendwie Dinge, die, die tatsächlich irgendwie mehrwertstiftend sind? Ähm, das ne, geht wirklich dann um die Themen. Wie muss ich über meine Themen sprechen? Und ähm, wie muss ich sie verpacken? Und im Grunde das, was ähm, was dann wichtig ist, ist so eine Mischung. Ähm, ich muss mir klar machen, möchte ich eher ähm, in in einer Peak-Kommunikation dort sein. Das heißt, immer mal wieder die wichtigsten Kampagnen dort spielen, was auch absolut geht. Oder möchte ich zum Beispiel einen eigenen Kanal aufmachen und Always-On-Content produzieren und regelmäßig dort sein. Je nachdem, welche Strategie ich wähle, es können beide richtig sein, muss ich natürlich auch dann meine Strategie anders ausrichten. Und wenn wir über Always-On sprechen, über einen Kanal zum Beispiel, den ich neu aufbaue, dann ist auch hier eine Mischung wichtig. Ich muss einerseits für mich einmal zum Beispiel Content Themen und Säulen definieren und mir relativ klar machen, für welche Dinge möchte ich stehen. Ähm, dann ist das Thema äh, eines roten Fadens sehr, sehr wichtig, nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Frage, wie ähm, Content aufbereitet ist, wie er ästhetisch aussieht, ob gewisse Brandfarben zum Beispiel da mit eine Rolle spielen, ob äh, ein gewisses ähm, ähnliches Setting ähm, wichtig ist und dann aber auch sehr entscheidend der der menschliche Faktor sozusagen. Also auf diesen Plattformen ist es sehr, sehr wichtig, mit Gesichtern oder einer Art menschlicher Persona zu kommunizieren und das kann man sehr gerne mit Hilfe von Creators machen, das ist im Moment, glaube ich, der der beste Ansatz, um auch diese diesen Vibe und die Ästhetik, sehr schnell zu treffen, weil eben die Creator ja im Grunde nichts anderes machen, als jeden Tag diese Plattform besser kennenzulernen, besser zu verstehen, wie Content auf ihnen funktioniert ähm, und die zu nutzen sozusagen am Anfang, so ein bisschen auch als Starthilfe, ähm, um, um überhaupt erstmal Learnings zu generieren, um Sachen rauszuschicken und, ähm, und die Leute darauf reagieren zu lassen, dass äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig aber auch eine Inhouse-Strategie nicht zu vernachlässigen. Also sich zum Beispiel zu überlegen, wer kann denn aus meinem Team, äh, in meinen Ressort, also mit den Menschen, die schon bei uns sind, vielleicht auch zu so einer Art Gesicht einer Marke werden. Oder wie kann ich mir Leute von außen holen, die nicht unbedingt Creator sind, aber vielleicht andere Leute, ähm, wie äh, ja zum Beispiel Moderatoren oder oder Präsentatoren meiner Inhalte, die so eine Art Kontinuität auf der Plattform bedeuten, ne? so dass Menschen irgendwann diese Gesichter und diese wiederkehrenden Charaktere mit mir, meinem Kanal und meiner Marke identifizieren und ähm, dass sie sozusagen langfristig verstehen müssen, ah, okay, deshalb soll ich diesem Kanal folgen und äh, der und der Content ähm, ist es sozusagen, der mich dort erwartet und ähm, so dann eben nachhaltigen Wiedererkennungseffekt auch erzielt
1: dann ist es wahrscheinlich auch mal die, ähm, ja, die bessere Option, mal jemand Junges aus dem Team das machen zu lassen, das Gesicht der Marke zu werden, als den CEO dahin zu stellen, der Sachen erzählt,
0: oder? Also ich muss sagen, ich würde da gar nicht so unterscheiden beim Alter. Ich hm. würde eher sagen, es muss jemand sein, der dieses gewisse Etwas hat, so diesen, diesen Showbiz-Charakter. Äh, wir sehen, dass auch ältere Menschen auf der Plattform unfassbar gut funktionieren. Wird äh, so ein Thomas Sattelberger, um mal einen Politiker zu nennen, ne? FDP, der ähm, wunderschön ähm, von Project Z dort äh, gecoacht und inszeniert wird, aber natürlich auch ganz, ganz viel selbst mitbringt. Und man merkt so richtig, hm. Das ist schon natürlich so ein eigener Style, aber der fühlt sich wohl vor der Kamera, der kommuniziert auch total frei, der ist echt. Das heißt, es kann auch der CEO sein, wenn er oder sie das richtig natural macht und einfach man sieht, da ist jemand, der, der fühlt sich wohl und der, der macht das auch aus einer eigenen Motivation, einem eigenen Antrieb heraus. Und genauso gibt es auch 17-Jährige, die da stehen mit einem Stock im Arsch und irgendwie nicht so ganz aus sich herauskommen. Also es ist gar nicht unbedingt das Alter, das da entscheidend ist.
1: Also was für nur ein Fallziel, Alberg fällt mir noch als Account ein, die machen das so also ein bisschen selbstironisch, also wo dann ja die wo der Chef dann eben halt ja auch dabei ist und die spielen ja mit diesem Klischee, also mit diesem Altersklischee auf TikTok.
0: Ja, ebenso, ne das ist ja auch ein ja. Umarmen sozusagen der eigenen Schwäche vielleicht, die man so auslegen könnte und das nicht mhm. zu überspielen, sondern eben mitzunehmen und so zum Teil des Contents zu machen.
1: Ja, macht aber Spaß, den, den, den Zug zu zuzugucken und der Erfolg gibt ihnen gibt ihn ja auch recht. Letzte Frage, bevor wir zu meiner äh, Lieblingskategorie der, der Fuck-Ups kommen, wenn man mit der Gen Z zusammenarbeitet. Brauche ich zwingend ein neues Produkt, ähm, um die Gen bei der Gen Z wieder relevant zu werden oder kann ich das auch mit einem Rebranding oder mit einem bestehenden Produkt erreichen?
0: Ähm, nein, das kann man definitiv auch mit einem bestehenden Produkt erreichen. Ähm, Rebranding in dem Sinne würde ich sagen, man muss schon darüber nachdenken, wie man die Marke inszeniert für die Generation ähm, und eben dieses Auftreten, was wir eben gesagt haben, ähm, einfach ein bisschen verändern, aus sich selbst heraustreten und äh, irgendwie so das umarmen, was, was die Generation sehen will, ähm, einfach ja, vor allem Entertainment auch so ein bisschen in den Fokus zu stellen, ähm, unterhaltsam sein. Das heißt nicht immer albern, aber so zu sein, dass die Generation weiter weiter dran bleibt, weiter zuguckt, sich äh, interessiert und verstanden fühlt. Und ähm, das ist unabhängig davon, ob es eine neue, äh, genau, ein komplett neues Produkt sein muss oder nicht.
1: Ich finde gerade am, am spannendsten eigentlich bei allen Sachen, die, die du erzählt hast, eben halt wie sehr das eben mal halt vom eigenen Mindset abhängt. Also wie viel man eigentlich selber als äh, Markenverantwortlicher, als Marke selbst oder eben halt irgendwie da in der Hand hat und dass man einfach eben halt nur seine Art der Kommunikation irgendwie anpassen muss oder sich auch mal, mal selbst, selbst reflektieren muss. Was sind denn deine drei größten Fuck-Ups, die man nicht machen sollte, wenn man die Gen Z als Kunden oder zukünftigen Kunden haben möchte?
0: Also, ich würde sagen, man darf nicht faken. Das heißt, man darf nicht äh, auf die Plattform kommen und so tun, als wäre man cool und irgendwie sich versuchen zu beteiligen, aber eigentlich fühlt man sich nicht ganz so äh, richtig damit. Das ist, merkt die Generation sofort. Ähm, und das betrifft natürlich genauso auch das Produkt, ne, wie wir eben hatten, wenn man sich jetzt versucht, als etwas darzustellen, irgendwie Greenwashing, Pinkwashing, was auch immer betreibt, das, das merkt diese Generation sofort und dann wird sie auch äh, unerbittlich zuschlagen sozusagen und äh, dann hat man vielleicht auch ein paar Shitstorms an der Backe oder auch einfach äh, Don't Buy It Aufrufe. Äh, da würde ich sagen, don't do it. Dann äh, auch das Thema so Überstülpen von so einer massenkommunikativen Idee vielleicht auf eine Plattform, jetzt zum Beispiel wie TikTok. Also worst case, ich nehme einfach einen TVC, äh, cutte den so ein bisschen mehr schlecht als rechts äh, zusammen und äh, haue das dann auf TikTok und erwarte, dass Leute das gerne gucken. Ähm, pack noch ein bisschen Media drauf und dann läuft die Kiste. Das ist tatsächlich teilweise sogar eher brandschädigend. Und dann schreiben Leute auch in den Kommentaren, das sieht man so richtig, äh, diese Werbung lehne ich ab. Äh, nein, danke. Ähm, oh mein Gott, bitte lasst mich in Ruhe so ne also ja. das, das wird sofort radikal äh, raus äh, rausgetrieben ähm, und ich ja würde sagen so das das sind so die die Kerndinge. und das Thema ähm, sich im Elfenbeinturm einschließen und denkt man hätte schon alle Antworten das ist ebenfalls falsch also das wäre ein absoluter fuck up man muss sich äh, selbst ähm, immer offen halten man muss immer bereit sein noch mehr zu lernen weil ähm, ja, Anders wird man es nicht schaffen, diese Generation zu verstehen und man muss mit ihr tatsächlich in einen Kontakt treten und sie so eng wie möglich ähm, ja, an sich ranziehen und äh, auch die eigenen ja, Denkmuster von ihr aufbrechen lassen, wenn das denn nötig ist.
1: Das hat Spaß gemacht, Alina. Ich habe eine Menge gelernt und ich bin auch mal gespannt, was ihr da draußen mit den ganzen Insights, die Alina gerade rausgehauen hat, anstellt. Teilt doch gerne mal diese Woche mit uns ähm, erfolgreiche Gen Z-Kampagnenbeispiele oder Accounts, die ihr mir findet. Ich bin mal gespannt, ähm, was da für Kampagnen und Accounts dabei sind. Ähm, ja, hinter denen vielleicht Alina und ihr Team steckt. <lacht> mal gucken, was ähm, wir da so finden. Ihr wisst, wo ihr uns findet, wo wir das machen. Wir machen das immer weiter in den Gruppen, irgendwie auf, ähm, auch auf Facebook, aber auch irgendwie äh, speziell immer noch auf LinkedIn. Da verlängern wir immer sehr gerne diese Episode. Und ja. Kommt da gerne mit uns in den Austausch und diskutiert mit uns mal das Thema Gen Z. Alina, vielen Dank für deine Zeit, für das ganze Wissen. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss.
0: Ciao, vielen Dank.
1: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Ja, und ich weiß, ich wiederhole das gebetsmühlenartig, aber beschäftigt euch einfach mit dieser Gen Z. Also dieser Generationswandel im Netz, der ist unglaublich wichtig. Der ist für eure Brand, für eure Marke, für euer Marketing unglaublich wichtig. Ich weiß, das ist manchmal eine Herausforderung, dass man umdenken muss. Also Veränderung ist immer für alle Leute schwierig, aber es lohnt sich einfach. Da liegt ein riesengroßes Marketingpotenzial und vor allem stellst du dich dann auch sicher für die Zukunft auf. Das hat Alina hier ja eindrucksvoll auch erklärt, eben, halt, wie man das eben, halt eben auch für Produkte und für Marken machen kann, wo man das eigentlich gar nicht so erwarten würde, dass das möglich ist, dass die so auf dem Radar von der Gen Z auftauchen. Wenn du dich da noch tiefer reinlesen willst, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich und zwar einen OMR Report, den wir passenderweise zum Thema Gen Z geschrieben haben. Alina und ihr Team hat da auch ein Kapitel übernommen, da steht aber noch eine ganze Menge mehr drin. Wir helfen dir erstmal die Gen Z zu verstehen, da ist auch ein tolles Kapitel drin zum Thema HR, da haben wir hier in der vergangenen Woche ja schon mit Eva Stock drüber gesprochen, die erklärt, wie relevant die Gen Z beim Thema Fachkräftemangel ist. Wir erklären dir da auch, wie du eine gute Marketingstrategie in der Praxis halt irgendwie umsetzen kannst und das Ganze wieder halt mit 100% Praxis. Also dazu gibt es wieder mal Screencasts, Downloads, Cases sind dabei, wo du mal sehen kannst, wo das Leute mal halt erfolgreich oder auch nicht erfolgreich geschafft haben. Also wirklich ein, ein bunter Strauß, der dir wirklich hilft. Also wenn dich das hier angezündet hat, dieser Podcast, dann geh einfach mal auf omr.com report und jetzt wieder alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen Gen Z Report. Denn das lohnt sich einfach, den liest du dir durch, bist dann genau an dem Punkt, dass du entscheiden kannst, wie machst du jetzt weiter, um dir diese neue Zielgruppe zu erschließen und das solltest du unbedingt tun, denn das ist eine der spannendsten und relevantesten Zielgruppen, auf denen du unterwegs sein kannst und das nicht nur heute und nicht morgen, sondern auch in den nächsten Jahren. So, genug Endzeitstimmung hier, hier verbreitet, ziehen wir die Stimmung mal ein bisschen hoch. Ja, macht einfach nur unglaublich Spaß eben mal eben auch sich mit dieser ähm, Generation zu beschäftigen, irgendwie die mal zu verstehen, gucken, wie kreativ die ist und welche Medien da entstehen, das muss man auch mal sagen. Also es ist jetzt eben mal nicht nur irgendwie äh, langweilige Arbeit, es macht auch einfach unglaublichen Spaß. Das hat schon mal jeder gemerkt, der länger als fünf Minuten auf ja, TikTok abgehangen hat und sich mal mit dieser ganzen Kreativität Kreativität und Energie da beschäftigt hat. Da ist einfach eine Menge Bewegung in diesem Thema drin. Wenn ihr uns beim Bewegen helfen wollt, dann gebt uns doch einfach mal fünf Sterne bei Apple Podcasts und wenn ihr ganz cool seid, schreibt dazu noch eine ganz kurze Rezension. Das hilft uns unglaublich neue Leute damit zu erreichen. Oder folgt dem Aufruf, den wir am Ende der Episode gemacht haben. Macht gerne einen Post zu dieser Episode fertig auf LinkedIn, Facebook, Instagram oder wo auch immer und ähm, teilt mit uns einfach mal coole Gen Z-Cases, Kampagnen, Accounts ähm, oder eure Meinung zu dem Thema. Das ist richtig toll, mit euch da in den Austausch zu gehen. Tech da einfach mich, Tech da Alina, taggt OMA Education. Und dann bekommen wir das auch mit. Und dann sehen wir uns in diesem wunderschönen Internet. Ich bin Rolf. Das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.